0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi, junto comigo para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa.
1: Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre gostoso estar aqui, um abração a todos.
0: Hamilton, esse é o nosso sexagésimo episódio.
1: Ai, don't believe it. Que coisa incrível, Tânia.
0: Como, Como Ai, isso
1: passou rápido, não? Passou rápido, ah,
0: né? Foi já conversa rápido. boa, fala a verdade, né? 60 episódios, 3 anos de muito aprendizado, né? A gente demais. aprendeu pra caramba, fala. demais. Não,
1: demais, foi... É uma experiência incrível, sem dúvida.
0: É, e acho que a gente tem bastante gente para agradecer, né? Eu quero agradecer primeiro você, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu pensei que fosse
1: eu, você falou você. Você, não, não, você oh, então não, pronto, desculpa. vou agradecer
0: você. Claro, Hamilton, agradecer não, você primeiro, primeiro que aceitou aquele sonho louco naquele almoço famoso. Ai, ai. Vamos. Bom, deixa eu explicar para o então o que, que eu falei do almoço que tem gente que, né, que pode estar tá... <risos> começou a ouvir o Ondas agora é que essa ideia, gente eu e a Milton, a gente teve num almoço em 2019, um almoço da Feigraf que é que eu é, sempre a... falo sobre é. isso, lembra? É, e aí lembro. estávamos Temos até uma com...
1: Uma foto que tiraram... Uma foto, nessa... é verdade, ah. a gente
0: tem a foto disso. Estávamos sentados, várias pessoas, e conversando, por acaso, estávamos conversando até sobre política, e uma pessoa falou, por que você não faz um blog? Eu falei, ah, não, um blog não, eu gostaria de fazer um podcast. E aí o Hamilton, que estava sentado na minha frente, falou... Você topa? Vamos fazer? Eu falei, não, Só. você está falando sério?
1: Eu sou apaixonado por rádio, você também. Why e not? aí
0: foi daí que nasceu uma das impressas a partir desse almoço. Mas é isso. Deixa eu agradecer o ouvinte agora, ouvinte, muito obrigada pela audiência, pelas mensagens, pelos compartilhamentos, pelo apoio, muito obrigada, a gente está aqui por vocês e para vocês. Eu quero agradecer também a nossa equipe enxutíssima, começando pelo Roberto Galuzzi Júnior, meu irmão, que criou a logomática do Ondas, que cuida de toda a parte visual. E faz a gestão das mídias sociais. Beijo, Ju. Te jo amo. Joga
1: um bolão, hein? Ju, joga um bolão.
0: <risos> e um salve para o Alexandre Gonçalves Pereira e para o Igor Ciales, das Astras, que são responsáveis pela mixagem e edição final dos programas desde o primeiro episódio, lá no longínquo fevereiro de 2020. Beijão, Ale. Beijo, Igor. Além
1: dos ouvintes, Tânia, também temos que agradecer com certeza todos os nossos convidados, não é verdade?
0: Claro, como não. Já passaram pelos nossos microfones. Ai, que chique, Milton. Já passaram pelos nossos microfones. <risos> Olha só. 117 convidados, uma centena de pessoas generosas e iluminadas que aceitaram dividir um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. A Milton, eu acho que pluralidade é uma ótima palavra para definir esse grupo. Você não ah, acha?
1: Com certeza, sem dúvida, Tânia. Quer dizer, nós recebemos gráficos, fornecedores, empresários, técnicos, editores, papeleiros imagina, até consultores, hein? e várias <risos> pessoas de fora do universo da impressão.
0: É, gente, a gente já recebeu de sommelier a pesquisador da Federal de São Carlos. Amilton, eu acho que ah, essa é uma das qualidades do mundo, não sei se você concorda comigo, a gente consegue fazer essa conexão entre o que acontece no mundo com a indústria da impressão, e eu acho que cada vez mais a gente consegue encontrar essas conexões,
1: ah, com certeza, e com isso a gente segue valorizando o impresso, tá certo? E municiando os militantes da impressão com informação útil para o seu dia a dia. Esse é o nosso grande objetivo.
0: É, mas ó, faltou agradecer ainda a todas as entidades e empresas que acreditaram e acreditam no Ondas Impressas como uma mídia relevante, né, pessoal? Nós somos uma mídia investindo nesse espaço, seja com mensagem comercial, com conteúdo patrocinado ou com patrocínio. Muito obrigada pela confiança, pessoal. Até
1: pelo podcast ser uma mídia nova, né, pessoal? Muita gente aprendendo nesse meio tempo, isso foi muito bacana.
0: Bom, depois desse introdutório, o que é que a gente tem para hoje, Hamilton?
1: Bom, nesse episódio nós vamos tratar de um tema que já está no nosso radar desde 2020, na verdade. Nós vamos falar de polpa moldada.
0: A gente está aqui para aprender junto com você, ouvinte. Até eu começar a pesquisar, eu não sabia nada sobre polpa moldada e agora... Depois de uma conversa prévia com os nossos convidados, eu posso dizer que eu sei nada mais um, porque <risos> eu estou cheia de dúvidas, cheia de perguntas e muito curiosa para saber o que é que eles vão contar para a gente.
1: Oh, eu também, viu, Tânia? Eu conhecia muito pouco disso. E para esclarecer as nossas dúvidas, nós vamos conversar com a Laura Sanchez Sanchez, fundadora da Natural Chemical, fabricante de barreiras à base d'água para papel. E com Robson Passos, diretor da Colipac, fabricante de embalagens em polpa
0: moldada. Gente, mas antes, aquele break rapidinho, já voltamos.
2: Somos todos militantes na impressão. A Neo Band está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de quatro décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos.
0: Bom, como a Milton comentou, faz tempo que a gente quer falar sobre polpa moldada, mas dois fatos acenderam a luz verde. Em maio desse ano, a Rens, fabricante de molhos e condimentos, anunciou que está desenvolvendo uma garrafa de polpa de celulose para ketchup, aquela embalagem icônica deles de ketchup. Um projeto em parceria com a Pulpex. E aí, quando essa notícia circulou pelos grupos de WhatsApp, eu vi gente falando, ah, mas vai precisar de revestimento interno, e aí, bye-bye sustentabilidade. Lendo isso, a gente viu uma baita oportunidade para descobrir o que é está que rolando nesse meio.
1: Pois é, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença dos nossos convidados. Tudo bem, Laura? Obrigado Tudo por bem, estar você? aqui conosco.
3: Muito obrigada.
0: O mesmo eu digo para o Robson. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Robson, tudo bem?
2: Olá, Tânia. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma sensação imensa poder estar nesse, nesse canal para falar sobre sustentabilidade, é, embalagens sustentáveis e, principalmente, poupa maldade.
0: Eu vou pedir para vocês dois se apresentarem e falarem rapidamente sobre a Colepac e a Natural Chemicals. Então aqui, Laura
3: Sanches Sanches, por favor. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês, é um prazer estar falando sobre esse assunto que tanto nos encanta. A Natural é uma empresa que existe há 14 anos, a, focada na fabricação de barreiras para fibras celosicas, papel, papel cartão e polpa moldada. Nós temos produtos bastante customizados, dependendo da necessidade dos clientes, e a gente entende que a gente está no momento certo, na hora certa, falando sobre o assunto certo. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
1: Legal. Robson, fala um pouco de você e da Park. E, em seguida, conta para quem está que ouvindo a gente o que, que é poupa moldada.
0: Isso, porque, gente, eu achava, até falar com vocês, que poupa moldada era um produto. Mas eu estou percebendo que é muito mais do que isso, que está mais para um processo do que um material. Detalhe, então, para a gente, Robson, por favor, o que, que é poupa moldada?
2: Claro, Tânia, Milton, é, eu adoro essa pergunta. Ela é feita todos os dias, ou <risos> em qualquer círculo de profissional, de amizade, familiar. e é, é, Como eu falei anteriormente, é, é muito prazeroso falar de, de polpa moldada. Né? Antes eu gostaria de falar da Colepac, onde eu atuo como o diretor de unidade. A Colepac é uma indústria especializada na produção de embalagem de polpa moldada. Já atuamos mais de uma década... Atendendo vários segmentos no Brasil, fora também, né? Exportação de, de embalagens. A matriz, ela fica localizada em Santa Catarina e nós temos uma filial em Minas Gerais. A roupa mudada era pouco conhecida, difundida aqui no, no Brasil, né? Antes de explicar para vocês, me permita contar uma história recente. Eu recebi uma ligação de uma fabricante de uma produtora aliás de produtos orgânicos e ela falou olha vocês por acaso não fazem aquela embalagem de caixa de ovo mas eu não quero caixa de ovo eu quero eu quero uma bandeja em popa moldada para poder acomodar os alimentos que eu produzo aqui hortifruti. para vocês terem uma ideia no Brasil realmente a popa moldada é conhecida pela caixa de ovo eu tive acesso a popa moldada há muito tempo atrás, quando eu comprei um móvel pela, pela, pela internet, veio um calço, veio uma cantoneira em popa moldada, e eu fiquei maravilhado com aquilo, e guardei por anos e anos na minha casa, Se olha se duvidar, eu está lá guardado ainda, porque eu sou um, um entusiasta, de, ali de curioso, entusiasta de, de embalagens. A popa moldada, na verdade, é uma tecnologia de fabricação de embalagens por meio de moldagem de fibras. No Brasil... A fibra mais utilizada, talvez pela, pela oferta da matéria-prima, é a fibra de celulose com a qual aqui na Colepac nós trabalhamos.
3: Mas lá fora, Milton, só para você ter uma ideia, é. se usa muitas outras fibras. Casca de arroz, é, folha de banana, plantas, tecido. Assim, a fonte de matéria-prima para o processo de polpa boldada é inesgotável, é inesgotável. Sim, sim.
1: Basta que seja, que seja fibrosa que possa compor. Né? Agora, no caso de vocês, vocês usam mais celulose, mas a, a matéria-prima ela interfere diretamente nessas características do material final, ou seja, se você varia a fonte da, da fibra? No
2: Brasil já existem embalagens com, é, com fibra de, de cana-de-açúcar, com fibra de palha de trigo. Aqui na Colepac mesmo, essa semana, nós fizemos um teste com fibra de casca de coco. Não da polpa do coco, da casca do coco, enfim, cana-de-açúcar, casca de café. Essa matéria-prima vegetal é o que é mais indicado, né na minha opinião, é o que é mais indicado para a moldagem da polpa. Então dá dá para explorar muito essa, essa matéria-prima vegetal.
3: Eu tive uma fábrica de polpa moldada em 2009 a 2011. E a gente fechou a empresa por um dos motivos né pelo qual a gente fechou a empresa era exatamente a falta de interesse. E aí, como a empresa era minha e eu tomei a aventureira, assim, a infinidade de fibras que a gente utilizou foi muito grande. Fiz até algumas loucuras, coisas que ninguém imaginava eu consegui Então, eu falo sempre para o Robson, oh, lembrei disso, já fiz isso, fiz aquilo. Então, é inesgotável, como eu falei anteriormente.
0: Mas aí, retomando um pouco a pergunta que o Hamilton tinha feito, é dependendo da matéria-prima que você utiliza, o material feito, ele vai ter um fim... Diferente, é isso? Quer dizer, a, a matéria-prima, ela interfere nas características do produto?
3: Sim, você dependendo do tipo de fibra que você utiliza, dependendo do substrato que você utiliza, dependendo da mistura desses substratos, que isso é uma coisa legal também de ser feito, você pode misturar substrato, não vai ser um, um único substrato, cada um vai te dar uma característica, cor, resistência, aplicabilidade, assim, as características rege como se desenvolvimento de qualquer embalagem. Eu quero mais rígida, menos rígida, eu quero colorida, não quero colorida, eu quero que tenha alguma característica diferenciada, isso é moldável, é uma fórmula, você continua tendo uma fórmula para fabricar pelo processo de moldagem, e o Robson sofre isso todo dia, né? você tem interferência dessa resistência mecânica também na moldagem e no... No Hot Press, né, que é o processo posterior à, à fabricação de polpa moldada, que é o Hot Press, você tem interferência dessas características. Então, cada necessidade, cada produto tem a sua fórmula específica. Entendi.
0: Agora, Hot Press, o que é isso, gente?
3: Em poucas palavras, <risos> vai... Você
0: fala,
2: Robinson? Fala, ah, falo sim. É, se a gente pegar, por exemplo, para fazer uma embalagem para o segmento de alimentação, que ela vai ter um contato direto com o alimento, né? a gente tem que ter alguns cuidados, é, como boas práticas de produção, seguir alguma, algumas normas, por, por exemplo, RDC 88, que é uma norma da, da Anvisa. Enfim, tem que ter alguns cuidados é, do uso da matéria-prima, né? da escolha da matéria-prima, a depender do segmento que tu vai atender. Hoje, um processo de, de moldagem, ele começa com a escolha da, da matéria-prima. A partir daí, a gente tem uma fórmula de matéria-prima que ela vai misturar com basicamente com água tá? ou com o um aditivo da, da natural. Eu já vou fazer a propaganda aqui da, da natural. <risos> Imagina uma máquina de lavar gigante. tá? E a gente chama de hidrapulper, né? numa linguagem mais popular é um triturador, tá? Na verdade ele não tritura, ele, ele bate toda essa fibra para poder quebrar né, a fibra, enfim, e diluir ela. Então o primeiro processo de trituração forma uma massa, parecido com uma massa de bolo, bastante densa. Isso que nós chamamos de polpa, tá? Essa é a polpa. Depois desse primeiro processo, ela vai para grandes tanques, onde ela é diluída, misturada, quebra um pouquinho mais a fibra, fica mais ou menos em uma proporção de 95 a 97% por cento de água, o restante é a fibra. O terceiro processo é realmente a formação da embalagem. Ou seja, uma tubulação vai puxar essa essa polpa, vai sugar no molde e vai formar uma embalagem em polpa moldada. O que eu quero dizer? Qualquer embalagem em polpa moldada, personalizada, ela tem um modo específico. Né? Se for fazer uma bandeja, se for fazer um berço para o segmento cosmético, se eu for fazer, sei lá, um calço técnico uma garrafa, enfim, seja o que for, vai ter um molde para isso. A partir do momento que essa máquina de sucção, que a gente chama, ela suga, forma a polpa, ela sai bastante jacado né? E ela vai para o pro próximo processo, que é de secagem. Após a secagem, nós vamos chegar na, na finalização, que é o acabamento da polpa. É quando é, a gente coloca é, é, essa embalagem numa prensa quente, a hot press, que vai dar um formato é, mais liso, mais apresentável, de corte, talvez, a depender do, do acabamento da peça. Enfim, depois ele vai para inspeção, embalagem e transporte. Esse é mais ou menos o processo da polpa moldada. Esse processo, que, que eu acho que é a parte sensacional assim da, da produção, pelo menos aqui na Colepac, que é um processo ecológico. A matéria-prima que está vindo para cá para a gente produzir a polpa, já é reciclada, já é sobra, já é um resíduo que vem lá de uma indústria de cartonagem, né? É, inclusive a gente sabe até a origem disso porque a grande fabricante da celulose que fez a, a plantação de árvores, do pinus, do eucalipto processou aquilo virou uma fibra da fibra ele fez as placas de papelão, por exemplo né? as placas de papelão foi para uma indústria de cartonagem fez o corte, sobrou, isso veio para cá é um resíduo dele que nós aproveitamos que é a nossa, nossa matéria-prima, né? é a base da, da produção da, da polpa água que nós utilizamos é captação de água pluvial, água da chuva e a gente tem grandes cisternas, capta essa água, é, faz um filtro dela e utilizamos para fazer essa diluição. A secagem é por meio natural, de estufas, né? Então a gente é, não não gera é, gases, né? Gases, isso que eu quero é, dizer, é. com secagem para, sei lá, que interfere na camada de zona, enfim. A partir desse momento, a finalização da polpa, se tem algo que não passa, é uma reprova, não passou na qualidade. Ela volta lá para o começo do processo, então o resíduo é praticamente zero, Hamilton. Porque a embalagem ela é toda reciclável, né? Exatamente. O, o bacana é depois ela pronta, quando ela chega no nosso cliente, que vai, vai embalar isso, sei lá, vai, vai chegar no consumidor final, ele vai pegar a embalagem novamente, ele vai pegar o produto, essa embalagem ele vai colocar num lixo reciclável, alguém vai coletar. Vai mandar para uma grande empresa que vai reprocessar e aquilo é
0: um ciclo sem fim. Entra na economia circular, né? Perfeitamente. É isso aí. Agora, é, vocês já falaram aqui de algumas aplicações. A polpa moldada, então, não é uma coisa nova, mas ela está no nosso dia a dia faz tempo. Agora, a novidade aqui, pelo menos no Brasil, pelo menos o que vocês nos falaram antes, são os novos usos da polpa moldada, né? As aplicações que estão sendo desenvolvidas. Estão saindo do calço técnico de proteção, né? Da embalagem de ovo, como você falou, partindo para embalagens de líquido, de de creme, de alimento, como é o caso lá do ketchup da Rens. Então, vocês dois, Laura, Robson, vocês podem traçar um pouco desse panorama aqui pra gente, quer dizer, o que, é que tem de novidade, o que é está que sendo pesquisado lá fora e o que é está que começando a ser pesquisado aqui no Brasil? Quem quer começar?
3: Para vocês terem uma ideia, acessórios cirúrgicos né, na China é há mais de 20 anos que são fabricados. O urinol, aquela cestinha onde se colocam todos os aparelhos de corte, bisturi, coisa desse tipo, é, tudo aquilo já é fabricado na China há mais de 20 anos. A China, na verdade, é uma das grandes propulsoras desse mercado de polpa moldada. Estás né? falando muito de polpa moldada na Europa... Mas a China é a grande especialista nisso, né? A China, a Índia é a grande especialista nisso. Essas empresas entenderam que sair de um processo commodity, vamos falar assim, que é o processo de moldagem que, que a Colepark utiliza, e ir para uma fabricação de garrafa foi a grande sacada, né? Então, hoje eh, já existem grandes conglomerados como L'Oréal. Coca-Cola, Carlsberg, é, Absolute, Unilever, essas grandes empresas lá fora estão dando uma propulsão muito grande para a polpa moldada.
1: Johnny Walker também, né?
3: Johnny Walker, né? Whisky em garrafa não. de papel, né? Não, não se acreditava nisso. E eles já estão falando desse, sobre esse assunto há mais ou menos uns sete anos lá fora. E na verdade esse, esse boom de polpa moldada chegou aqui no Brasil quando a Unilever o ano passado informou oficialmente que já tem embalagens em polpa moldada. Para vocês terem uma ideia, eu particularmente estive há quatro anos atrás na Califórnia e já não existia dentro do Walmart nenhuma embalagem descartável plástica, só polpa moldada. A Unilever já tem essa embalagem lá fora, fabricada na Itália, há mais de quatro anos. Está chegando isso para a gente como uma novidade, como alguma coisa ainda a se desenvolver, mas ela já tem uma tecnologia estabelecida, já tem um mercado bastante estabelecido lá fora, Fast food na na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, já são com embalagens de polpa moldada, né? Então isso é, uma, é já é um mercado consagrado. Quem me acompanha no Liquidin, eu coloco lá. Polpa veio para ficar. Porque aqui no Brasil é exatamente isso, né? O pessoal pensa que polpa moldada é só bandeja de ovo. E não é bandeja de ovo já há muito tempo lá fora.
2: A própria Colepac já está atuando com polpa moldada há é, mais de uma década, né? É ah, Lógico, evoluímos, temos é, Departamento de Pesquisa e desenvolvimento para utilizar novas matérias-primas, parceria com a Laura, desenvolver aditivos que possam é, ser utilizados para para algum segmento específico. Por exemplo, né, essa barreira ela pode ser utilizada para uma bandeja em alimentação. É o mesmo aditivo que a gente vai usar, a mesma barreira a gente vai utilizar para o hospitalar ou ou até mesmo para a acomodação de um, de um creme cosmético, né? Isso a Laura pode é, falar um pouquinho melhor. Mas, Hamilton, realmente nós estamos atrasados. Todos os dias é, eu recebo contatos de alguém e falo, "Pô, eu, eu vi isso aqui lá numa cidade dos Estados Unidos, eu vi isso aqui na Europa e tal. Mas aqui, aqui no Brasil realmente a gente precisa investir um pouquinho mais. Esse é o grande desafio da, da popa Moldada, né? investir mais em pesquisa e desenvolvimento para a gente poder explorar o que está acontecendo lá fora.
1: E falando em de desafios, que, que limitações técnicas tem a polpa moldada? Por exemplo, eu estou pensando nela em termos de impressão, porque ela é uma superfície porosa, ela tem mais dificuldades, e para impressão direta, geralmente usa rótulos e outras coberturas, tá certo? Mas que, que limitações técnicas vocês enxergam na polpa moldada?
3: é bem isso mesmo, não existe limitação Hamilton, os paradigmas da polpa moldada, ah porque a polpa moldada é muito porosa, não ela não é muito porosa se a gente não a fizer muito porosa, você pode imprimir, você pode dar cores você pode fazer o que quiser com a polpa moldada. Então, assim, é todo, toda aquela história, né? O que, que eu quero fazer com ela e aí eu vou dar as características. Então, eu vou escolher uma, uma, um substrato, né? uma, uma fibra adequada, vou colocar produtos dentro da sua formulação que me permitam uma menor absorção de tinta, uma melhor pintabilidade... Assim, imagina o que você quiser fazer, você vai conseguir fazer com a polpa moldada. Então, assim, o que o pessoal tem que tirar da caixinha, tem que tirar da cabeça, é, polpa moldada é porosa, é feia, é mal acabada. Não existe polpa moldada que tem só essa característica, em polpa moldada. Eu tenho pratos que eu trouxe da Califórnia que parece porcelana. No sistema de hot press, né, que é um sistema de acabamento dessa superfície, se você fizer um, um tratamento adequado, você vai dar brilho para a superfície. E você vai colocar produto químico dentro dessa formulação da polpa moldada que vai contribuir para que você tenha esse brilho. Você vai colocar, você pode colocar coisa colorida. Essa semana aí o Robson a gente viu uma bandeja de ovo aí já circulando no liquidinho com, com cor de beterraba, sabe assim? Você pode dar a cor que você quiser, ouro prata, que não é reciclável, mas tem muita gente que ainda vai querer colocar uma cor ouro, prata, né? alguma coisa assim. No, no Johnny Walker tem um hot, um hot stamp em dourado na, na garrafa.
0: Então, deixa, deixa eu entender uma coisa, colocar uma coisa aqui para vocês. Então, vocês estão me falando que não tem limitação e que lá fora o uso é espalhado, disseminado e já há bastante tempo. O que que impede, então, o uso aqui no Brasil? Laura, por que você teve uma empresa de polpa moldada e, não, e teve que encerrar as atividades porque não tinha demanda. Vocês estão me, falando, né? Vocês estão me pintando um cenário aí muito maravilhoso para a poupa moldada. O que está que pegando?
1: Quer sócio aí, o Robson?
2: <risos> <risos> Olha eu que falo é algo promissor. Eu falo, eu falo isso aqui todos os dias. Né? Nós estamos aqui... É, por cima de um, de um tesouro né?
3: Ô, Tânia, para você ter uma ideia quando eu montei minha fábrica de polpa moldada eu industrializei a minha máquina eu elaborei uma máquina para adequada, porque as máquinas para polpa moldada você tem que trazer aqui no Brasil de fora, ou da Alemanha ou da Índia, ou da China e isso para um imediato para você começar a fazer garrafa, por exemplo, nós não temos equipamento no Brasil, então não adianta vir em clientes de grande porte falar ah, agora eu quero um, que produzam uma garrafa não tem equipamento não tem sistema ainda para fazer isso lá fora isso está muito bonito porque já tem máquinas há muito tempo para isso as máquinas chinesas já estão apropriadas há muito tempo para fazer isso a garrafa que foi idealizada na, na Europa para Carlsberg, para coisa desse tipo ela foi industrial ela começou a industrialização dela há quatro anos atrás já está muito avançado já tem muito dinheiro colocado milhões de dólares, né? Ô, Robson, alguém podia aparecer com um milhão de dólar aqui, a gente ia fazer miséria nesse mercado, ah, né?
2: Seria, seria bem-vindo, viu, Laura?
3: É disponibilidade, é interesse e investimento. É só, isso que, é só isso que falta. Porque tecnologia a gente tem, né, Robson? E vontade de trabalhar a gente tem muito, mas é, é disponibilidade, é interesse, a gente vai mexer com alguns outros lobbies, sem sombra de dúvida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente daqui sobre algumas substituições, a gente vai mexer com esses lobbies, então assim, é interesse, disponibilidade e dinheiro. São essas três coisas, o mundo da popa moldada está aí para a gente desbravar.
0: Bom, vocês estão contando então aqui que a polpa moldada pode substituir, então tanto o papel cartão numa embalagem, por exemplo, para delivery de comida, pode substituir um plástico num frasco. Qual que é a vantagem dessa Substituição, gente? E aí você Robson, já falou um pouco da questão Da sustentabilidade, que eu acho que é Uma, né, uma vantagem enorme Mas eu queria que você falasse Outras vantagens, então por que Que lá fora ela é tão utilizada?
2: A gente tá, tá, tá falando em falta de investimento, né, em tecnologia, P&D. A gente sabe que existe a tecnologia, a gente pode fabricar. A própria Colepac, ela tá tá de olho nisso e pretende é, expandir os negócios para alguns segmentos, por, por exemplo, de alimentação, que é muito carente. né. Hoje é, o IPS tá, tá muito em alta, não estou aqui para condenar nenhum, nenhum tipo de embalagem, nem o, nem o plástico, nem o IPS, mas a gente está falando de sustentabilidade, né? Hoje, uma, uma bandeja, por exemplo, que tu compra no supermercado de, de papel cartão, é papel também. né? É, você me pergunta qual a vantagem? A vantagem de a gente poder fazer uma embalagem num design é, que o cliente exige. Por exemplo, com uma borda arredondada, com uma com uma profundidade tal, uma largura tal.
3: Logotipo do cliente, né? O principal
2: benefício de, da proposta é, é a sustentabilidade. Mas tem outros benefícios, a, gente, a polpa moldada ela é feita com angulação, ou seja, a gente consegue encaixar uma polpa moda na outra, uma em cima, a gente ganha muito espaço de armazenagem, de transporte. Mas acho que acima de tudo, Tânia e, e Hamilton, é... a gente tem que olhar lá quem está consumindo, sabe? A tendência... Mundial, a gente acessa vários estudos, participa de grupos e sabe que o consumidor final ele está exigindo embalagens sustentáveis. Tá, eu costumo dizer aqui para os nossos clientes que quem está migrando por uma embalagem sustentável está à frente de um monte de gente, porque nós estamos atrasados aqui no Brasil, né? Vai chegar um momento que vai apertar, né? Que vai ser obrigatório, que a copa moldada vai estar tá mais difundida para a sociedade. Hoje existe um certo preconceito, me permita a Laura falar. Exista, existe um certo preconceito. Ah, mas, pô, pomoda, é papel? Não, não vai funcionar. Como não vai funcionar? A gente já, já, já tem confirmado né, que embalagens hoje, já, já estamos no supermercado embalagens para embala hortifruti, todos esses cases de sucesso que a gente vê lá na Europa, que a gente também está trabalhando aqui. Infelizmente, eu não posso. É detalhar projetos né, Porque a gente tem confidencialidade E com relacionado com as empresas Mas esse projeto aqui, por exemplo Vou citar um projeto, por exemplo Que está muito forte no
3: Brasil São os casulos, né? para substituir... Ah,
0: mas qual que é a vantagem do casulo em pomaldada, né? E esse é um projeto... Desculpa interromper, Robson. Então, a gente pode definir como um frasco. Imaginando que é um frasco para creme, sei lá, é isso? Esse projeto
2: é de uma grande empresa de cosméticos né, brasileira. que é casulo? É uma casca. A gente chama de embalagem secundária. A primária, ainda, que é o plástico, é, ainda existe para acomodar, tá? A gente vai evoluir já para uma, uma outra questão que a Laura vai, já vai comentar um pouco melhor. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você está fazendo uma embalagem híbrida, que você vai poder descartar, o, o consumidor final vai poder descartar uma para cada lado. É, uma é, ela pode ser um papel, inclusive, que você pode usar como adubo, né? Porque é biodegradável, é compostável. Mas, principalmente, diminuir a quantidade de plástico nesse frasco, né? Ah, mas por quê? Porque o planeta exige, né?
0: Peraí, deixa eu só detalhar então. Na hora da reciclagem, então ele vai tirar a polpa moldada e que vai para um lado e é facilmente reciclada. Na parte interna você tem uma quantidade, uma quantidade menor de plástico, que possivelmente pode ser monomaterial, não estou imaginando aqui, que também vai ser reciclado mais fácil. E aí você vai, a tampa também vai para uma outra linha. Então você está facilitando a reciclagem ao utilizar a polpa
3: moldada. É isso, gente? A Unilever e a L'Oreal foram as percursoras desse tipo de embalagem lá fora. Então o objetivo delas era realmente diminuir a, a quantidade de plástico interna, trazer para um monomaterial. Muitos monomateriais não têm uma resistência tanto de estabilidade de prateleira como resistência física. Então aí, ao se diminuir, ao trazer isso para monomaterial, se introduziu o que, que eles estão chamando de casulo, que são duas peças que unidas protegem esse frasco plástico de menor sensibilidade. Vou dar um exemplo bem prático. Muita gente está reclamando quando pega a garrafa de água que está muito mole para beber. Para alguns produtos, como uma garrafa de água, isso atende. Para alguns cosméticos que ficam num ponto de venda por um tempo, isso não atenderia. Então a Unilever fez isso, a L'Oreal fez isso diminuiu a, a gramatura ou o peso da embalagem plástica e aí a polpa moldada vem como um casulo, duas partes que, prote que dão proteção para essa embalagem e que depois é fixada ou por, por pinos ou por um rótulo incolível ou por... Então, pegando essa história, a principal vantagem em relação a outros materiais é custo, é sustentabilidade, é fonte renovável, que a principal característica da polpa moldada. São os substratos que vêm de fonte renovável. Essa é a principal característica da, diferente em relação a outros substratos.
1: Mas, Laura, e quando ela tem a camada de barreira em função, quer dizer, em função do uso desse material, em função do que você, do que ele vai conter, você, você põe uma camada de, de barreira, tá certo? Ela não torna a embalagem menos sustentável nesse caso?
3: Então, aí entra a história das barreiras ecologicamente corretas, né? Então, assim, mais uma vez, em conjunto com as, os substratos, com o processo de fabricação, porque a barreira também não pode interferir no processo de fabricação, porque as barreiras podem contaminar os motores, podem contaminar os sistemas de trabalho, podem contaminar o molde, no, no, a barreira pode interferir também no processo de sucção da polpa. Então, esse conjunto todo tem que ser levado para o fabricante de barreira, e aí o fabricante de barreira tem que apresentar uma solução que vá não atrapalhar o processo de fabricação de polpa moldada e vai atender as características, por exemplo, de uma garrafa. Voltando só um pouquinho, quando a gente teve o primeiro contato, né o Robson... Foi muito taxativo, Laura, eu vou colocar o teu produto no meu processo, mas e se estragar o processo? Você vai pagar os meus motores? E eu brinquei com ele, eu pago, vamos em frente que eu pago exatamente por ter tido a experiência já na minha fábrica. Quando a gente fala de que a gente vai sair do processo casulo e vai para uma garrafa que vai ser deixar de ser uma embalagem secundária e passa a ser uma embalagem primária, ou quando a gente vai para uma bandeja, eu tenho que entender o que, que eu vou embalar. Uma cerveja, um absolute, um whisky, um creme hidratante, um shampoo, um condicionador, um sabão em pó, um sabonete. Todos esses produtos precisam ser analisados pelo fabricante de barreira e essas barreiras vão atender essas necessidades. E cabe ao fabricante da barreira por questões de custo, ou por questões de propósito, ou por questões de interesse, escolher as matérias-primas para essa barreira, para que tornem essas embalagens efetivamente ecológicas e sustentáveis, recicláveis e, e compostáveis. Vou aproveitar e dar um dendo, tem muita gente falando, ah mas eu quero uma embalagem biodegradável, isopor é biodegradável, ele leva 500 anos para se biodegradar. Eu não sei nem se tem alguém que provou isso, mas é o que falam, né? Então, quando me perguntam, Laura, eu quero uma embalagem biodegradável. Não, eu te apresento uma embalagem reciclável, porque é o melhor processo que o Brasil tem de reaproveitar produtos eu tenho compostabilidade, que é o que acontece aqui. Todo mundo joga as coisas na rua, joga no aterro, joga no chão, joga no sítio, joga não sei aonde. E biodegradabilidade, nós não temos um processo de biodegradabilidade no Brasil. Então, não adianta pedir uma embalagem biodegradável. Tem que pedir primeiro uma embalagem reciclável, depois uma embalagem compostável e, por último, uma embalagem biodegradável. Então, assim as barreiras precisam estar em, sendo preparadas para aquilo que se necessita. É óbvio que eu preciso conhecer a fórmula do que é um sabonete, a fórmula do sabão em pó, a fórmula da comida. É necessário saber o que se coloca um cravo, um conservante, um manjericão. Tem ácidos que podem corroer as barreiras. Eu preciso estudar isso. Então, assim, as barreiras precisam ser estudadas em função da necessidade. Eu e o Robson, a gente sofre muito porque o pessoal fala: eu quero desenvolver uma embalagem. Eu vou em... Você vai embru... colocar o quê na embalagem? Ah, não posso falar, é segredo. Aí, esse segredo vira uma porcaria, porque a gente não consegue desenvolver adequadamente. Então, assim, a gente nesse, nessa área de cosméticos, a gente está sendo questionado e eu pergunto: qual é a fórmula do cosmético, qual a fórmula do perfume? Tem gente querendo condicionar perfume. E tem ácido, tem álcool, pode atacar a barreira. Então, as barreiras são e devem ser preparadas para que elas sejam ecologicamente corretas, para que tenham matérias-primas ecologicamente corretas e existe. Lá fora isso é, já é também consagrado. Então, é que mais uma vez, tem um outro paradigma, barreira... Era muito a base de fluor químico, que é banido já mundialmente. Então, existem algumas matérias-primas que não podem ser colocadas na formação de barreira. E aí, essas barreiras ecologicamente corretas são sim recicláveis, compostáveis, biodegradáveis e não interferem no processo de, molde, de, de polpa moldada.
0: Bom, vocês já falaram um pouco de projetos, mas eu acho que a gente tem uma perguntinha aí sobre impressão, né, Hamilton?
1: Por exemplo, no, no, na garrafa da Heinz, vai ter que ser desenvolvido um rótulo especial com adesivos diferentes, por exemplo, para se amoldar? Ou não? Ou dentro do que se utiliza hoje, pode-se utilizar na polpa moldada sem nenhum problema?
3: Não, vai, vai poder ser, sim, colocado... Quando se fala em rótulos com adesivos, aí entra o paradigma, né? Adesivo para rótulo não é reciclável, não é compostável, e ainda tem o liner, que também não é reciclável, e também não certo. é compostável. Então, assim... Certo. É, o processo de impressão é passível, sim, sobre a polpa moldada, é possível. A gente teve um cliente aqui que quis colocar um filme xirinque, né? Quer dizer, aí tira toda a reciclabilidade e sustentabilidade. Aí entra naquela história do que, que, é o que o cliente quer fazer, né? Porque tem cliente que quer inventar. Aquela história de, ah, vou colocar uma tinta prata. Pô, a tinta prata não vai permitir que a polpa moldada seja reciclável, né? Porque a tinta prata vai interferir no processo. Tudo é possível ser feito e é possível sim não precisar. As caixas de ovos, como a Tânia comentou, né, antigamente a impressão era feia e hoje a gente já está com impressão de três cores né, nas caixas de ovos. O, o sistema de hot press, né, Robson, fez com que a aparência da, da polpa moldada ficasse mais lisa e fosse possível imprimir. Aí entra um primer barreira que permite a impressão. Né? Então tem todo um conjunto que não vai ser necessário colocar um rótulo que não é que não é sustentável.
2: Um projeto desse como um casulo, você diminui a gramatura, a espessura do plástico, você faz uma embalagem sustentável e a gente recomenda é, para os nossos clientes, é, se ele não quiser fazer uma impressão na polpa, a gente faz uma marcação, né, que a gente chama de baixo relevo, que isso é feito no, no Hot Press, mas também o uso de, de cintas, né, para poder colocar informações obrigatórias, é, gravatas e por aí vai.
0: O papo foi muito esclarecedor, obrigada mesmo. E, para fechar, a gente vai para aquelas nossas dicas do que, que a gente anda lendo, ouvindo, assistindo, conversando. Vamos lá, convidados primeiro. Qual que é a sua dica, Laura? O que, que você tem para deixar aí de recomendação para os ouvintes do Ondas Impressas?
3: É que, que sejam um pouco mais flexíveis, que sejam parceiros, que sejam disponíveis a entender que muita coisa nova vai acontecer. Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu era menina, eu assistia a família Jackson's e eu dizia, papai, eu quero viver nesse mundo. E ele falava, você vai viver... E hoje eu estou muito feliz porque eu sei que tem muita coisa nova aí para gente conhecer. As pessoas precisam sair da caixinha e entender que tem muita gente estudando, muita gente se preocupando e muita gente com vontade de apresentar coisas novas. E a gente está aí disposta a apresentar todo dia, né, Robson?
2: Uma dica que está muito em evidência em alta agora é esse gênero que são responsabilidades que as empresas estão buscando que é a responsabilidade é, social ambiental né de governança corporativa e isso é, é uma tendência mundial né foi uma metodologia criada pela ONU e essa metodologia realmente ela ela mostra por meio de estudos que que o consumidor final as pessoas elas tendem a procurar produtos com embalagens sustentáveis, né? Então, é, vale a dica aí para empresários, né? E para profissionais da área de, de embalagens. Legal, obrigado, Robson. Dona Tânia.
0: Eu vou indicar um podcast de humor, sim, porque não só de impressão, números e pesquisas vive esta jornalista aqui. Eu descobri um podcast que chama Supositório. É um podcast apresentado... É. <risos> De humor, né, meuton? <risos> é, Não me podcast apresentado... <risos> É um podcast apresentado pelo roteirista André Brant, é, onde ele chama Famosos e Descolados para imaginar outras realidades que seriam possíveis caso algo diferente tivesse acontecido. Eu acho que tem uns sete, oito episódios. Eu ouvi um sobre Idade Média. Então, se a gente acordasse e tivesse voltado 600 anos, o que, que ia acontecer? E eu vi também o episódio de estreia que imagina o Brasil, se o Silvio Santos tivesse sido presidente. Nossa, é Essa bom, é gente. ótima, Vocou. gente. É com, a, Nossa, é com Marcela Diné. É muito engraçado, é divertido, vale a pena para dar uma descontraída. Chama supositório e tá aí no Spotify. Legal. Você, senhor Hamilton.
1: Eu, para Varela, vou dar uma dica de livro. Eu estou terminando de ler porque ele é um calhamaço, Ele chama O Infinito e um Junco, que é da é uma doutora e escritora também da espanhola chamada Irene Irene Vallejo. E espanhol seria Vallejo, não? pela editora intrínseca saiu esse ano que é uma fantástica história do livro ou seja, da antiguidade até agora, em seus diferentes materiais e formatos, mas ela escreve isso com uma leveza, uma riqueza maravilhosa, sempre comparando com a atualidade, sempre comparando com as experiências pessoais dela. Então, faz, faz toda a, a descrição do livro e toda essa viagem de uma forma apaixonada, apaixonada pela palavra e pelo livro. Todos aqueles que gostam de ler, gostam da palavra e gostam de livro... É, vale muito a pena entrar e mergulhar no infinito em um
0: junco. Maravilha isso aí, pessoal. Antes de me despedir dos nossos convidados e de você, querido ouvinte, aquele momento afago no coração. Eu quero mandar um beijão para a Tereza Leopoldo e Silva, a Teca, da Teca Produtos de Papelaria, que por e-mail elogiou o episódio 13 sobre vendas e disse que indica direto onda para os amigos. Beijão, Teca, muito obrigada. E outro beijão pro Rafael Infante. O Rafael, ele trabalha com insumos gráficos. E ele mandou, gente, ele mandou pelo Insta uma foto do painel do carro dele com o tocador rolando ondas. E ele aproveitou pelo elogiar o episódio então coisa linda, coisa rica e ele contou a Milton que assistiu várias palestras suas lá no Senai Opa. então ele já te conhecia Opa, é. que legal teu fã, teu fã.
1: <risos> Legal. abraço Rafael <risos> Tudo
0: bom? então é isso gente Laura,
3: Robson, muito obrigada pela conversa eu que agradeço, muito feliz por falar um, sobre um assunto que eu sou tão apaixonada, o Robson é testemunha disso e estou muito feliz de ter encontrado vocês Vou ser bem sincera com você, Tânia, era muito pouco me preocupava com o podcast e a partir do momento que a gente começou a falar, você pode ter certeza que eu estou ouvindo muito podcast no carro. Assim que eu ouvir ondas eu vou tirar foto e te mandar também, opa, viu? Porque... Opa. Achei o mundo do podcast Já, já vou querer fazer Vixe, vários mano, Caiu na podosfera, estou perdida Estou <risos> perdida Um beijo para vocês Um beijo Hamilton, um beijo obrigado. Tânia Um beijo Robson muito obrigado E um beijo para todos os ouvintes né Que vão conhecer um pouquinho da gente
1: Isso aí. Obrigado Robson
2: obrigado, obrigado Hamilton, obrigado Tânia Pela oportunidade de, de falar né, Sobre um tema que está muito em evidência Foi um prazer Estou muito feliz por, por essa conversa Conheci há pouco tempo o podcast, a ele me mandou alguns, alguns links. Ontem eu vi um sobre é, rótulo pra vinho, achei sensacional. Parabéns, parabéns. Estou à disposição, caso vocês queiram discutir mais sobre o tema, por favor.
0: Obrigada, gente. Obrigado, ouvinte, pela audiência. Obrigada por tudo aí. Beijos para todos. Beijo, Hamilton.
1: Para você também, Tânia. Beijão para todos. Abraços.